0: Welkom bij het Juridisch Café. Mijn naam is Jan. Mijn naam is Frank. En wij behandelen hier geregeld op semi-serieuze wijze actuele juridische zaken. Absoluut. Podcast nummer 4, Welkom. Uh, en vandaag een hele leuke gast erbij. Ja, inderdaad. Een,
1: ik zou bijna willen zeggen een vriend van de show.
0: Jazeker. In ieder geval vriend van kantoor. Ja, ja. Graag gezien een gast in het Echt Café, samen met ons, maar dat kan helaas op het moment niet. Dus we dachten, nou, laten we dan meteen hem uitnodigen voor het Juridisch Café Uh, Martijn Alberts. uh, Ook advocaat, uh, jurist en wij kennen elkaar van hetzelfde gebouw eigenlijk een aantal jaar geleden. Uh, Martijn die uh, zat bij ons in het uh, bedrijfsverzamelgebouw, met het kantoor beneden ons en dan drink je wel eens een biertje en blijkt je zelfs interesses te hebben. En uh, Martijn richt zich met name op het huurrecht. En daar gaan wij het dan vandaag dus ook over hebben. Indachtig de belofte van de vorige keer dat we het niet over bestuursorganen zouden hebben. Ja, dan kan je dat fout al hebben. We zouden het uit het woord niet noemen.
1: Een euro je in de pot. Ja, in de pot. In de pot. Ja.
0: Maar uh, Martijn, welkom. Ja, mannen, uh, dank jullie wel voor de,
2: voor de uitnodiging. Leuk om uh, aan te mogen schuiven in... Uh, Uh, In de studio en inderdaad eens even met jullie wat uh, dingen uh, door te mogen spreken. Uh, Ja, normaal uh, uh, nog wel eens in het café. Uh, Helaas is dat nu niet aan de orde, maar uh, we doen het uh, wel eventjes van achter uh, de microfoon deze keer. Ja, Ja, leuk. Hartstikke leuk. Het gaat
0: hartstikke goed komen. Uh, Je hebt ons twee onderwerpen aangedragen waar wij zelf eigenlijk meteen uh, ook enthousiast over waren om uh, te bespreken. Uh, Met name te maken met huur en het eerste... Het heeft met elkaar ook te maken. Er zit een zekere overlap in. Maar het eerste onderwerp is eigenlijk uh, iets actueel, ook van deze tijd. uh, Naar aanleiding van uh, natuurlijk de hele corona problematiek, uh, die heel veel maatschappelijke impact heeft gehad. Uh, Financieel ook voor mensen, natuurlijk op de gezondheid, maar ook op uh, financiën binnen de samenleving en van gezinnen. Is er een, laten we zeggen, huurbevriezing geweest in het afgelopen jaar. Uh, dat hangt een beetje samen ook met, met andere wetgeving die ook wel in, uh, in voorbereiding was. Uh, maar de komende periode, het komende jaar, per 1 juli 2021, is er geen huurverhoging?
2: Uh, ja, dat is uh, uh, in zekere zin uh, inderdaad. Uh, zeg ik dat? Uh, ja, dus, <laughs> ja dus iets dus het ligt of... iets, iets genuanceerder, maar uh, dat voor, een, voor, een heel, uh, gro- voor een hele grote groep uh, huurders en verhuurders is dat inderdaad wel het geval. Het heeft er inderdaad mee te maken dat er uh, sinds vorig jaar tijdens de uh, welbekende coronacrisis enorm veel maatregelen van kracht zijn geworden. Of in ieder geval heel veel wetgeving ook uh, uh, van kracht is geraakt sinds we in die pandemie terechtgekomen zijn. En uh, een van de onderwerpen is inderdaad de huurbevriezing in de zogenoemde sociale huursector. Ja, dat is eigenlijk gelijk sociale huursector. Er zijn allerlei termen die gebruikt worden. Misschien wel aardig om even wat wat, dermen, wat, uh, wat is er
1: sociaal? Nou concept, ja, precies. Uh, ja.
2: Dat, dat is al, we hebben sociaal, kennen we. En dan lees je vaak ook wel weer over de gereguleerde huursector en de niet-gereguleerde sector. En geliberaliseerd. Ja, komt ja, ja, ook veel voor. Vrije sector. Um, in feite kennen we, uh, ja, als je kijkt naar, de, de, naar een huurovereenkomst, ken je uh, twee typen. Uh, En dat is dus een uh, uh, geliberaliseerd uh, contract en een niet-geliberaliseerd contract. Je leest inderdaad ook wel uh, gereguleerde huur en niet-gereguleerde huur. uh, Waarbij dan gereguleerd uh, de zogenoemde sociale huur. En de niet-gereguleerde huur is de uh, geliberaliseerde. Uh, Inderdaad, een huurbevriezing. En dat is best wel opmerkelijk. Omdat, uh, daarmee even heel kort gezegd... door de uh, wetgever is uh, bepaald dat er voor dit jaar, in ieder geval voor de huurverhoging dit jaar, die eigenlijk altijd uh, mm-hmm. per 1 juli uh, wordt ingezet, dat um, dat, dat uh, op 0% wordt gesteld. En dat is dus niet alleen het geval bij uh, woningbouwcorporaties en dergelijke, maar ja, ook uh, alle andere verhuurders met uh, 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 huurobjecten die, uh, of wat dan van de huurovereenkomst uh, uh, zogezegd verweerd uh, dus ver, dus is. Dus
1: alle verhuurders van. Uh, de huur, of de sociale huurwoningen die, uh, die krijgen te maken met deze bevriezing.
2: Ja, die hebben daar, uh, die hebben daar inderdaad mee te maken. Ja,
1: ja. dat klopt. Ja, want ik dacht in eerste instantie dat het alleen voor de, voor de uh, woningcorporatie was. Maar dat was inderdaad dus. Ook de particuliere ja, verhuurder, de beleggers-type woning. Ja, ja. En niet nou type ja, dat verhuurder. Is...
2: Nee, het type verhuurder maakt ook niet uit. En uh, het hangt inderdaad gewoon samen met het type huurovereenkomst. Ja. Wordt de huurovereenkomst uh, als uh, geliberaliseerd of als niet geliberaliseerd uh, gekwalificeerd? En ja, op basis daarvan is dus bepaald uh, uh, bij uh, niet geliberaliseerd 0%. Um, dus dat, uh, ja, dat is best wel een, een behoorlijke uh, ja. uh, uh, stap. Ja, ja. En wat is de gedachte erachter? De gedachte erachter uh, hmm. geweest is, um, nou ja. Wij kennen eigenlijk, um, als we even een klein okay. stukje geschiedenis erbij pakken... Uh, ...we kennen in Nederland een best vergaande mate van huurbescherming. Uh, even grofweg gezegd heb je de huuropzeggingsbescherming en de huurprijsbescherming. Uh-huh. Uh, dat gaat al heel ver terug, maar in ieder geval een belangrijk moment daarin is de uh, Tweede Wereldoorlog uh, geweest. Ja. Daarna hebben we uh, wonings en een woningnood gekend in uh, Nederland... En eigenlijk kennen we dat vandaag de dag nog steeds. Het is niet echt um, opgelost. Nee, din, uh... het is uh, sterker nog. Nee, het is eigenlijk helemaal niet opgelost. Nee. En er is in ieder geval uh, gezegd, ook, uh, komen we komen zo meteen nog even over te spreken, maar over de geliberaliseerde huur, want ook daar is een uh, beperking uh, uh, ingevoerd, heel recent. Ja. Um, uh, er is in ieder geval ook gezegd, er nou ja, daar, daar moet nu uh, uh, in ieder geval uh, um, ja, wat meer bescherming geboden worden. Uh, omdat, zoals de minister vorig jaar tijdens de toelichting toegelicht gezegd, uh, in ieder geval, uh, ja, iedereen moet weten waar die aan toe is. Uh, en we zitten weer met een behoorlijke schaarste. Uh, dus dat is, uh, ja, is toch eigenlijk wel een...
0: Uh... Want het, het systeem werkt zo dat uh, voor sociale huurwoningen, hebben we het dan nog steeds over... ...de minister jaarlijks eigenlijk de percentage vaststelt van de huurverhoging... Uh, Volgens mij twee jaar geleden was dat inflatie plus 1 procent. Ja. Uh, dus dan pak je het inflatiegetal plus nog een, een stukje erbovenop. De, de jaren daarvoor was het misschien alleen inflatie of, of een half procent. En nu is het eigenlijk de, de gebruik gemaakt van de ministeriële vrijheid... op beleidsvrijheid om te zeggen... nee, we doen hem op nul in alle gevallen bij sociale huurwoningen.
2: Ja, dat klopt. En ja. dat, is, uh, dat was in eerste instantie niet de bedoeling volgens mij... maar er is een uh, motie ingediend... En uh, uh, die motie die heeft, uh, nou, die is, die is overgenomen en dat komt dus ja. op uh, 0% uiteindelijk uit. Maar het is inderdaad wel van belang om te weten, dus, uh, altijd wel, of het gaat om een sociale huurovereenkomst. Uh, 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 niet geliberaliseerd of geliberaliseerd. Um, dus uh, ja goed, dat, dat zijn sowieso eigenlijk de twee smaken die we kennen bij de verhuur van woonruimte.
0: Ja, want waar zit dat onderscheid eigenlijk in? Um, Ik... We weten het wel, maar... Ja, nou ja, (laughs) dat is is misschien wel aardig
2: inderdaad om dat uh, dat even uit te leggen. Dat een huurovereenkomst, die is alleen geliberaliseerd uh, als hij toeziet op een zelfstandige woning. Uh, En wanneer de huurovereenkomst uh, voor of of, uh, op of na 1 juli 1994 is ingegaan... Um, en dat is het andere belangrijke punt, uh, dat de afgesproken aanvangshuurprijs de liberalisatiegrens uh, te boven gaat. Ja. Nou En dat is volgens mij ook, uh, Jan, waar jij, net, uh, waar jij net op doelt, dat is dat, dat bedrag, het die, die, die normbedrag, de, het grensbedrag wat ieder jaar wordt vastgesteld. Mm-hmm. Um, en dat is voor dit jaar is dat 752,33 euro. Um, maar wat dus van belang is, is dat het uh, je kan best alsnog een sociale huurovereenkomst hebben. nu op dit moment met een huur die daarboven is. Het gaat echt om het aanvangsmoment: het moment ja. dat de huurovereenkomst is gesloten, ja. uh, de huurprijs die destijds is afgesproken, dat
0: is zeg maar het, het, het toetsbedrag. Ja, en, en, en dat die komt tot, tot stand door punten te tellen. Ja, en voor, voor elke. Uh, een stukje kwaliteit van de woning, uh, radiatorplaat uh, in de woonkamer, uh, lengte van het keukenblad kan ik me ja. nog herinneren. Uh, ik heb ook wel eens die puntentellingen v- voorbij zien komen. Ja. Daar krijg je punten voor. Ja,
2: uh, het zit hem inderdaad veel in, uh, en, uh, precies op uh, dat soort punten en op uh, energiebesparende maatregelen die getroffen zijn. En ja. uh, de boswaarde wordt bijvoorbeeld ook meegenomen. Uh, Ja,
0: volgens mij is dat een van de redenen dat in Amsterdam bijna alles geliberaliseerd is op het moment. Ja, zeker. je in de verhuur gooit. Zeker. De de WOS. WOS. WOZ.
1: WOZ, inderdaad. Even voor voor de je Dankjewel voor de (laughs) de correctie. De
0: WOZ-waarde. Wat wat jij net zei inderdaad, uh, de meeste mensen, ik ook, als ik met met, met cliënten om de tafel zit. uh, Je gaat meteen naar, wat is die aanvangshuur geweest? uh, Hoeveel punten is jouw woning waard? Uh, Maar er zijn een paar andere eisen die ervoor zouden kunnen zorgen... dat het een niet geliberaliseerde geliberaliseerde woning is. Uh, Bijvoorbeeld uh, of het voor of na 1994 tot stand is gekomen. Dat uh, is niet heel bekend volgens mij. Maar uh, vroeger waren alle huren eigenlijk beschermd of of gereguleerd op die manier. En pas sinds 1994 is die mogelijkheid om uh, een niet beschermde huur... Te vragen bij bepaalde woningen ingevoerd. Ja,
2: inderdaad, dat, is, dat klopt. Sinds 1994. Uh, ja, de achtergrond daarvan is geweest dat er destijds een uh, uh, segment uh, 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 huurwoningen was, waarvan gezegd werd van nou, die zijn duurder. En daarvan vinden wij het als overheid niet, uh, niet nodig om daar uh, op, uh, op in te gaan grijpen. Ja. De, in ieder geval op het huurprijsbeleid. Dus sinds dat moment kennen wij eigenlijk de geliberaliseerde huur. Um, maar ook nu, sinds 1 mei, dus dat is echt nog maar een paar dagen geleden, is uh, ook voor de, uh, voor de geliberaliseerde woningen, heeft de overheid dus toch ingegrepen, kleine 30 ja. jaar later. De wetsvoorstel ja. Nijboer was dat. Um, uh, volgens, mij, ja, volgens mij, ja, Zeker. daar vloeit het. Uh, ja. daar vloeit ja. het Lid, Nijboer. Lid Nijboer, ja.
0: dat is denk ik Henk Nijboer van de PVA. Dat zou kunnen, dat uit mijn hoofd. Zou goed kunnen,
2: zou kunnen. Zeker, uh, want het is, blijft niet alleen bij een uh, bevriezing voor de sociale huren... maar de geliberaliseerde huur is ook uh, zogezegd aan, uh, aan banden gelegd. Um, en dat is op zich wel opmerkelijk, omdat dus ja, het uitgangspunt is geweest... Uh, sowieso geldt dat bij huurprijzen, contractvrijheid... Uh, zeker bij geliberaliseerde vrije sectorwoningen... Uh, mag, een verhuurder, uh, mag een verhuurder en huurder zelf de huur bepalen... Um, uh, maar dat kan dus nu niet in zoverre dat uh, de aangenomen wet uh, een aantal veranderingen teweeg brengt. En de eerste verandering uh, is dat gedurende drie jaar uh, de hoogte van de jaarlijkse verhoging uh, gemaximeerd is op de inflatie plus 1 procentpunt. Okay. Dus dat komt dan voor 2021 mm. op uh, 2,4 procent, ja. meen ik, uh, komt dat uit. Um, en dat is, echt, dat is
0: bescherming tegen huurverhoging? Ja, ja.
2: ja. Ja, daarover is ook uh, aangegeven in, uh, tijdens de bespreking dat, uh, uh, nou ja, dat ook mensen nu in uh, deze coronatijd financiële malaise en dergelijke moeten weten waar ze aan toe zijn. Tenminste, mm-hmm. dat, heeft de, dat heeft de wetgever aan ten grondslag uh, gelegd. Uh, het is een ingrijpende maatregel, dat is ook onderkend. Um, maar ja, dat wordt wel van belang geacht en ook het schaarste, eigenlijk is het schaarste constant uh, de paraplu-bepaling of het paraplu-begrip waar alles ja. aan opgehangen. Ja. En die schaarste is er dus nu, wat we net al zeiden,
0: is er dus ook weer. Ja, in die zin schaarste rechtvaardigt natuurlijk ingrijpen van de overheid. Precies, uh, ja. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk, het zijn contracten, je hebt contractvrijheid in Nederland. Uh, maar het goed waar een contract over gesloten wordt, dat is je woning of een woning. En dat wordt denk ik, toch ook wel geacht uh, van, van zodanig wezenlijk belang te zijn... dat daar de, de gehele vrije markt niet helemaal uh, op losgelaten kan worden.
2: Ja, dat is inderdaad die beschermingsgedachte... die we wel op verschillende rechtsgebieden terugzien. Op de woningmarkt met een huur, ja. uh, arbeidsgerelijkeerd uh, consumentenbescherming. consumentenbescherming uh, de, de, er wordt wel gezegd dat er dan van nature uh, uh, een disbalans is in de machtsverhouding. En daarvan hebben de overheden ja. gezegd, uh, daar moeten wij wat mee.
0: Of dat altijd zo is is
2: de vraag, maar dat is nog steeds wel de... Ja.
1: Ja. Het evenwicht wordt getrokken door wat mij de, ook wel opvalt, bescherming is, te bieden. Wat mij ook wel opvalt is, de, uh, als je ook de, 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 de memorie van toelichting uh, op die wet leest, uh, is dat, dat op dit moment uh, de, de woningnood iets van 300.000 woningen bedraagt. Uh, dat is denk ik ook een van de rechtvaardigingen voor het, hè, het inperken van het, uh, van van het eigendomsrecht. Maar denk jij dat, dat een dergelijke wetswijziging, of ja, wetswijziging zoden aan de dijk gaat, leggen voor, gaat zetten voor huurders en, en woningzoekenden? Nou, Ik betwijfel of dit uh, een, uh,
2: een uh, adequate maatregel is om het woningprobleem mm. in Nederland, wat nee, gewoon, ja. wat gewoon, nou ja, gewoon de, de hele samenleving beslaat, op dat denk ik niet. Dit is nu met name gedaan uh, ja, in het kader van de coronacrisis. Um, en ja, er worden natuurlijk vanaf, van, er worden allerlei argumenten worden daarbij gehaald, maar mm-hmm. ik zie niet in dat dit de, uh, daadwerkelijk gaat bijdragen. Daarbij, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, het verhuren van woningen en zeker geliberaliseerde woningen. Uh, we kennen ook uh, sinds een aantal jaar de mogelijkheid om tijdelijk te kunnen verhuren. Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat er nu misschien nog meer tijdelijk verhuurd gaat worden. En ja. In ieder geval ook dat die aanvangshuurprijzen, hè, die kunnen hoger worden vastgesteld. Want als net gezegd, ja, als je drie jaar nood kan verhogen... terwijl je normaliter daar vrij in was om daar je afspraken in te maken... Ja. wordt dat misschien verhoogd. Uh, dus ik, ik, ik zie daar persoonlijk vrij weinig... Uh, 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 en zeg maar, dat er een echte en daadwerkelijke oplossing in de is. Er gaat zit geen zitten.
0: regulering in die wet. Uh, die ziet op, op een, een, de aanvang van de huurprijs. Die, die kan nog steeds ter vrije bepaling uh, ja, overeengekomen ja, worden.
2: Inderdaad, een van de. Uh, op, op het moment dat er dus een. Het, het gaat dus inderdaad om uh, dus die maximering van 2.4%. Toe op bestaande huurovereenkomsten. Ja. Ja. En op uh, nou ja, goed, uh, huurovereenkomsten die worden afgesloten. Maar op het moment dat jij nu. ...een huuravereenkomst afsluit... ...ja, dan is dat in principe... ...aan de de markt overgelaten... dus die contractvrijheid. Dus het is voor een
1: verhuurder eigenlijk veel interessanter... ...om nu tijdelijk te verhuren... ...dan voor onbepaalde tijd afhankelijk van het
2: doel van de verhuurder... Uh, kan laten,
1: natuurlijk... laten we ervan laten we uitgaan dat nee, een commerciële verhuurder... natuurlijk ja. uh, zoveel mogelijk winst wil maken. Ja,
2: als dat je gedachte is, dan is het inderdaad een, wel, een, wel een interessante... <lacht> ja, 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 nee, dan, dan kan dat inderdaad zo, zo zijn. Wat denk ik ook nog wel aardig is, want naast die uh, vaststelling... van uh, dat percentage van uh, drie jaar... Um, uh, geldt, dus, uh, geldt ook nog, nog eens dat... Um, uh, even kijken. Uh, ja, de huurders. Uh, wanneer er dus een conflict komt. nu met de verhuurder. over die verhoging. Uh, naar de huurcommissie kunnen stappen. bij een geschil over die verhoging.
0: Oké. Okay. En... Dus dat was vroeger inderdaad niet nee, zo. Nee, Althans. Uh, ja, nee, vroeger. Uh, de, hij moet nog ingevoerd worden, die wet, volgens mij. Uh, het is nog geen recht, toch?
2: Uh, ja, dat is het wel Per, oh, een, per is het? 1 mei, is, per 1 mei. Uh, is die maximering. Dus ah, het is echt ja. net uh,
0: vers van de vers van pers. De vers. Vers van de... Ja, nee, want dat was. Nee, je kon, kan ik me herinneren, uh, wel het eerste half jaar uh, naar de huurcommissie om de huurprijs te laten toetsen. Uh, De huurprijs, Ja, de huur, maar bij geliberaliseerde woningen toetst de huurcommissie daar wat terughoudender in, uh, weet ik. Maar je kan dus nu ook naar de huurcommissie voor uh, een dispuut over die huurverhoging.
2: Ja, en dat is inderdaad wel... uh, uh,
0: Uh, nieuw in die zin. Ik
2: ben ook uh, erg benieuwd hoe dat uh, met de belasting van huurcommissies uh, uh, gaat. Ja. Uh, in zoverre dat je dus nu ook bij een geliberaliseerde woning, dus waar het van duidelijk is, daar zit misschien dan het verschil in. Toetsing ja. aanvangshuur kan altijd, je kunt het altijd laten toetsen. Ja. Uh, nu woon je mogelijk al in een geliberaliseerd object en je krijgt een verhoging of de komende paar jaar. Dan kun je dus daarmee naar de huurcommissie en voorheen was die deur dicht. Dan kon dat alleen als uh, sociale huurder, kon ja. je naar de huurcommissie voor je toetsen. Tenminste om de verhoging te laten toetsen. Dus ook dat is nu ingevoerd. Ik kan me wel
0: voorstellen. Anders moet je natuurlijk via een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter gaan procederen over was het nou 2% of 2,5% huur die verhoogd mocht worden. Dat, dat, Dat is het misschien niet waard.
2: Uh, nee, ja, als, je het, als, het inderdaad, als je het economisch bekijkt, ja. dan, kan dat, uh, dan is dat het vaak inderdaad. Een uh, pragmatische wel. oplossing van ah, nou.
0: uh, <laughs> ja. ja. de wetgever. Kijk, tenminste, huurcommissies zijn laagdrempelig ja. en deskundig ook. Ja, uh, zeker. Het is, het, is, uh, het is een heel goed vind ik, alternatief voor uh, rechtelijke toets.
2: Um, ja, ze zijn, uh, nou ja dat, dat denk ik ook. En het zal met name uh, die laagdrempeligheid wat je aansnapt, ja. zal er. Uh, Aan de grond zag liggen. Ja, dat denk ik ook. Dus ja, op uh, op het gebied van de huurprijzen, uh, zowel bij uh, sociale huurwoningen gereguleerd als uh, geliberaliseerd, uh, kennen we dus beperkingen nu. Uh, En dat betekent dat er uh, afhankelijk van type huurovereenkomst uh, niet verhoogd mag worden of uh, heel beperkt verhoogd mag worden. En een afspraak dus ook in een huidige, misschien wel handig om dat nog even... Uh, daar is, zeg maar, een afspraak in een bestaande huurovereenkomst, geliberaliseerd, die dus meer inhoudt, dus die een hoger percentage jaarlijks voorschrijft. Uh, mm. Dat mag dus ook niet. Die is ongeldig. Ja, dit, Nietig zal okay. je dan, ja, denk ik, zijn. Dan is hij ja, dan ja, dan is ja, dat is dan je... ja. de juridische term ervoor.
0: Mm-hmm. Uh, ja. ja, dat is altijd interessant. Is het nietig? Is het vernietigbaar? Ja. Uh, de, ja. Daar kunnen we een hele podcast over vullen, volgens mij, wat het verschil tussen die twee is. Dat voor een andere keer. Ja, dat voor een andere
1: keer. <laughs> <laughs> Precies, maar de diepte in. als er conflicten dus ontstaan over, uh, over de huur, ik dacht ik maak even een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Als er, uh, je moet huur betalen, want als je ja. geen huur betaalt, wat gebeurt er dan? Hey, dan
0: ja, moet je eruit.
2: Ja, inderdaad, dan krijg je uiteindelijk een ontruimingsvondens tegen Juist. je gewezen. Ja, dat is inderdaad wel het geval. Um, ja, het andere onderwerp waar uh, uh, wij het uh, over gaan hebben, dat is uh, ook een redelijk recente uh, wetsaanpassing, wetswijziging, uh, namelijk um, dat gemeentes sinds 1 april 2021 verantwoordelijk zijn voor de inboedel na een woningontruiming. Um, ja, wat uh, wat houdt dat in? Um, Uh, We hebben het dan inderdaad, zoals net door uh, Frank al werd aangekondigd, op het moment dat je bijvoorbeeld ontruimd wordt, dan moet er wat. En normaal gesproken, tenminste in een een nette situatie, ontruimt iemand zelf de woning uh, en wordt die keurig, uh, wordt sleutel overhandigd. Volg een oplevering. Volg een uh, oplevering, sleutel overhandigd, klaar. Maar dat is niet altijd het geval. En ja, dan moet er door de deurwaarder uiteindelijk uh, feitelijk ontruimd worden met uh, bijstand van de politie en dergelijke. Ja, en dan zit je nog wel eens met uh, Inboedel, die in het gehuurde
1: achter is gebleven. Wat moet er dan gebeuren met de bank, de tv, het bed en de kast? Dat dat is de vraag. En er blijft wel eens wat staan.
0: Er blijft wat
2: staan. Dat moet eruit. En dat werd dan vaak op straat geparkeerd. Ja. Um, en ja, daar zat dan een probleem. Um, en in zoverre was het probleem dat er eigenlijk geen uh, wettelijke grondslag was om ja, iemand daarop aan te spreken. Dus om nee. dat uh, 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 weg te laten halen en in bewaring te nemen, om maar zo te zeggen. Dus wat gebeurde daar? Er waren allerlei gemeenten die daar heel wisselend mee omgingen. Uh, de ene gemeente deed vrij weinig liet liet het aan de partij zelf over... Grotere gemeenten, onder andere in Amsterdam, ja, daar kreeg uh, in ieder geval de verhuurder, en soms zelfs ook de deurwaarder, uh, meteen een last uh, aan zijn of haar broek. En uh, ja, dat uh, een bestuursrechtelijke last, dus ja, dat mm-hmm. moet toch een klein beetje bestuursrechtelijke last. Ja, we het ja, niet over uh, hebben vandaag. <laughs> 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 um, en dat was uh, dat is nog wel eens een keertje uh, onprettig en ook wel ongewenst. Want ja, er wordt ook wel gezegd, ik bedoel, wat doet die verhuurder? Ja, die effectueert zijn recht. En namelijk, die, die heeft ja. een ruimingstitel gekregen... Ja. en iemand ja. gaat daar niet vrijwillig uit. En die deurwaarder, die uh, uh, doet ook wat, wat hem of haar is opgedragen... namelijk ten uitvoer leggen. Dat mag alleen een deurwaarder. Ja. Dat mag je als verhuurder niet zelf doen. Ja. Um, dus dat was een beetje, was een beetje bijzonder. Uh, maar daar is dus nu een, um, uh, een, nou ja, een oplossing voor gevonden... door een wet, uh, uh, in ieder geval een nieuw artikellid, toe te voegen... Uh, en dat komt er kort gezegd op neer... dat uh, het college van het burgemeester en wethouders... nu de wettelijke plicht opgelegd heeft gekregen... Uh, om te zorgen dat uh, de inboedel wordt afgevoerd en opgeslagen... en wel op kosten dan van de verhuurder of executant.
0: Oh, dat wel inderdaad. Ja. Want ik, ik heb het eens met een schuine... of niet met een schuine ogen, maar ik heb schuin doorgelezen. Uh, het voorziet inderdaad in een probleem. Uh, kan ik me zo voorstellen. Alleen toen dacht ik, ja... Om het lijkt op, te op dat, ja. dat het bij de gemeente wordt geparkeerd. Nee. Uh, wat een keuze is. Dat is gewoon een politieke keuze uh, die je maakt in Den Haag. Maar uh, het, het erg zit er natuurlijk een, een soort van gedeelde verantwoordelijkheid misschien in. Ook bij de verhuurder. Want ondanks dat de verhuurder de last uh, van de rechter uitvoert. Of tenminste de, de mogelijkheid van de, die de rechter heeft gegeven uitvoert. Is hij daar niet naartoe verplicht. Het is een keuze geweest om te ontruimen. Uiteindelijk zet de verhuurder het samen met de deurwaarder op straat. De deurwaarder doet dat ook alleen maar omdat de verhuurder dat aan hem vraagt. -hmm. Dus ik ik kan me inderdaad voorstellen dat daar een een, uh, een evenwicht in gezocht is. Maar dat is dus ook zo. Het komt voor rekening van de verhuurder... ...of de eigenaar van het pand. Mm-hmm. De deurwaarder... Uh, de, de, ...maar de gemeente regelt het. Daar komt het onder Dus, dus De, de gemeente de, regelt het en
2: die stuurt het bonnetje door... Ja. ...het factuurtje door naar de, naar de verhuurder. Nou, zag je dat al vaak... In... Zal,
1: de, zal de verhuurder het ook niet doorsturen aan de
2: huurder? Aan de huurder, ja, waarschijnlijk wel. Dan is het te hopen dat... Ja, uh, ...dat hij het wel, ja, dat, dat hij betaald, dat hij, dat hij betaald ja. gaat krijgen. Dat zie je natuurlijk heel vaak in dit soort gevallen. Ja, want dat zijn,
0: de, dat zijn uiteindelijk de kosten voor de onruiming. Uh, en die komen op grond van het fonds... ...voor rekening van de huurder uiteindelijk. Ja.
2: Uiteindelijk wel. Ja, je ja. kan dus nu op grond van die nieuwe wet, omdat het daadwerkelijk een ingang is geboden, kan je het ook meevorderen. Ja. Um, uh, maar ja, het is wel uiteindelijk de vraag of je het kunt verhalen en zo ja, ja hoe lang het duurt voordat je het natuurlijk. binnen hebt. Dat is, en we het nu dan, dat is vers 2 en dat is de praktijk. Uh, tegelijkertijd, um, natuurlijk niet alleen over het niet betalen van de huur, maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, uh, andere vormen, uh, zoals uh, drugsoverlast, uh, ja. hennenplantages. Daar kan je ook voor zijn, dat levert ook een hele hoop rotzooi op, mm. om maar zo te zeggen. Um, ja, en vaak zijn uh, die vogels wel gevlogen. Um, dus dan kun je überhaupt... Uh, ja, de ja.
0: achterlating van het aggregaat en de jerrycans met diesel. Uh. Uh, ja, precies. Misschien Die, wat knipafval wat er nog ligt. Ja, en inderdaad. De, ja.
2: En de, en de lichtarmaturen en dergelijke. Ja, ja.
0: ja de licht knipafval brengt misschien nog wat op. Maar ja. <laughs> op, nou. op een bepaalde manier. Ja, wat is het is het natuurlijk
1: ook. De inboedel kan ook nog wel
0: wat waard zijn.
2: Uh, dat zou kunnen. Nou, dat was ook nog wel eens het probleem. Juist omdat er... Zo wisselend mee werd omgegaan. Uh, En omdat er bijvoorbeeld in de grote steden uh, heel snel werd opgetreden door de gemeente, werd het vaak snel afgevoerd, maar vaak ook direct vernietigd. En dat kan nog wel eens een probleem opleveren uh, wanneer iemand uh, bepaalde zaken nog terug wilde hebben of toevallig even niet thuis was -hmm. en en dergelijke. Dus uh, ja, dat uh, dat zag je natuurlijk ook nog wel eens in de de praktijk. Dus ja, dat uh, dat is eigenlijk ook wel een aardig... uh, een aardige uh, ja. oplossing, denk ik. Het is in ieder geval een stukje rechtszekerheid volgens mij. Die, uh...
0: Ja, het, het is als je, als je kijkt naar hoe zo'n... zo'n, zo'n uh, want het is uiteindelijk onderdeel van een heel proces. Wat begint bij uh, bijvoorbeeld een, een maand niet huur betalen... en dat wordt twee, dat wordt drie. maanden geen huur betalen of inderdaad een constatering... dat het dan toch die, uh, uh, die wietkwekerij zit uh, op zolder. Um, d- dat, is de, dat is de start en dan vervolgens... Uh, heb je een juridische procedure bij de rechter en dan een, een aanmaning tot uitzetting dan uiteindelijk de uitzetting zelf. En dat is eigenlijk allemaal geregeld. Dat is een vrij duidelijke uh, scenario wat, je, wat, je, wat zich ontvouwt op dat moment. Uh, maar dan bijzonder dat dat laatste stukje dan net even niet geregeld was.
2: Ja, ja precies.
0: Ja, en dat elke gemeente eigenlijk een beetje zijn eigen uh, scenario
1: heeft, heeft geschreven. Want normaal zie je ook bij gemeenten, die, ja, die werken vaak samen, ja, via, ook via de, met de VNG, VNG ja. dat die dan een, een soort standaardprocedure uh, inrichten. En dat is er schijnbaar al die jaren niet, uh, niet gebeurd. Nee, nee behalve ja,
2: dan dat, 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 er, dat er uiteindelijk een last uh, onder dwangsom volgens mij. Uh, ja. ...uitrolt, maar dat is dus per gemeente dat, dat ik.
0: verschillend. Ja, per gemeente ja. is het dus. En nou, het weet... is ook maar net hoe, hoe, in hoeverre je het een uh, overlast oplevert... ...en in hoeverre dat je aantrekt, mm-hmm. denk ik, als gemeente. Want uh, g- zeker een nou, grote gemeente als Amsterdam... ...waar we natuurlijk met z'n drieën actief zijn als advocaat... Het, uh, daar, zal, ...daar zijn waarschijnlijk per saldo meer uitzettingen... Uh, of in ieder geval meer van dit soort situaties die ontstaan. Dus ik kan me voorstellen dat je in zo'n situatie als gemeente dan ook denkt van ja zo snel mogelijk die rommel van de straat, want dat trekt ook weer ongewenste situaties aan. Um, terwijl een dorp ergens uh, in het uh, in een ander deel van Nederland. Ik ga niet uh, zeggen welk deel, want dan krijg ik dat deel van Nederland weer over me heen. Maar waar, waar, wie dus, er over je? Ja, dat ook. <lacht> nou, Ik gebruik onder... vaak hetzelfde voorbeeld, heb ik gemerkt in intakegesprekken. Dan moeten we die hebben. Ah. <lacht> Nee, maar ik kan me voorstellen dat in, in, in andere gemeenten in Nederland, uh, dat, daar, dat dat sporadisch gebeurt en dat je er dan dus als gemeente ook ja, op een andere manier mee omgaat. Dat je bijvoorbeeld voor de last onder dwangsom kiest en zegt, hé hey, huurder, uh, haal dat eens even weg. Zo, dat je in Amsterdam misschien zegt, meteen al de last onder bestuursdwang pakt. Mm-hmm. En zegt, nou Amsterdam, als jij het niet doet, of uh, verhuurder, als jij het niet doet, dan doe je het uit. nu meteen. Ja. Uh, en uh, oh, daarbij, die kosten die komen ook voor jouw rekening. Mm. Want dat is uiteindelijk de weg die nu een beetje gekozen is. Ja. Weliswaar verankerd in een ander soort wet. Uh, het is volgens mij geen bestuursrechtelijke component dit. Nee, het is gewoon in rechtsvorderen. Ja, maar rechtsvorderen, ja. Rechtsvorderen, ja. 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 maar het, het klinkt mij inderdaad als een... Last onder bestuursdwang in de oren. De gemeente doet iets op de rekening eigenlijk van iemand anders en stuurt die rekening gewoon door.
1: Mm-hmm. Want is er nog, gaat de gemeente nog dan ook, ook een beetje kijken van wat, wat er in die inboedel zit? Of is het echt gewoon meteen... Uh... Ja, de vernietiging van de inboedeling. Nee, of, dat wordt wor- wor- ja. wor- wor-
2: vaak wel. Ja, het, het hangt er dus van Want In principe, zoals het nu altijd was, tenminste, wat ik zelf ook wel weet, uh, hoe dat ging, is dat het uh, uh, vaak ook wel door een verhuisbedrijf. Dat kan natuurlijk ook. Je kan het ook particulier laten opslaan. Uh, een verhuisbedrijf ja. neemt het mee hm. en het wordt ergens opgeslagen. Um, uh, en dan is vervolgens de vraag: ja, is, is, het, is, het, is het inderdaad uh, waardevol? Uh, Vaak wordt al, maar terecht of onterecht, uh, laat ik even buiten beschouwing, een conclusie getrokken, het is niet nee. waar, dan gaat het, hup, meteen ja. de vernietiging in. Um, dus dat, uh, dat zag je inderdaad ja. wel. Ja, ja.
0: ja uh, want je kan er natuurlijk rechts, rechtsvoordelijk allerlei dingen over bedenken. Uh, want want het, het is natuurlijk ook een soort van uitgelezen moment om meteen even, of nou even, om uh, een executorieel beslag te op te, ...uit te kunnen voeren.
2: Ja, stel er komt een mooie Van Gogh uh, uh, ja. uit ja. het <laughs> pand naar, uh, naar buiten. Ja, ja dan is uh, dat...
0: Uh, even dat register met gestolen kunst uh, <laughs> misschien ook raadplegen? Ja. Ja. Uh, stel je voor voor kunst en
1: kiezen langs. Uh, met
0: stel je voor dat er inderdaad gewoon een, 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 een la ergens opengetrokken wordt... ...en dat je daar dan een uh, nou ja, kunstroof van 20 jaar geleden een, een opgerold doek vindt. Dat zou ook raar zijn...
2: dat (laughs) dat zou het inderdaad
0: zijn ja Ja. en wie krijgt hem dan dat is dan de vraag ja Ja. Hm. dan? dan wordt het interessant nou ja, het, het is volgens mij ook de functie van dat register dat uh, duidelijk is dat het gestolen goed. Uh, Alweer hebben we het is. over het
1: register? Nee, want nee, nee, zo ging ik niet. Oh oké, okay, ja, nee, 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 ik
0: ga op. natuurlijk weer over bezitter te ja, nee, de trouw en ja. uh, te goede trouw en houder uh, en dat soort ge- uh, dingen. Ik,
2: ik denk als jij dat tijdens zo'n ontruiming uh, tegenkomt, uh, en je hebt inderdaad een titel om te mogen ontruimen... Uh, dat, het, uh, dat er een seintje aan de deur waarde, uh, is, ook wel eens van, hey, laten, zullen, we daar iets mee, uh, zullen we daar iets mee doen? Is er een beslagmogelijkheid? Hebben we het niet om beslag te ja. mogen leggen ergens, uh, ergens op? Ja. Vaak heb je dat bijvoorbeeld bij een huurachterstand, is dat er. Ja, uh, want het,
0: tenminste, dan wordt executoriaal beslag gelegd en ja. dat, dat, uh, dat kan direct gelegd worden uit mijn hoofd.
2: Um, daar
0: hoef je niet voor naar de rechter. Nee, maar je Meer. hebt in
2: principe dan al op
0: grond van dat vonnis, ja, uh, heb, je een, heb, heb je een titel om ja. die huursom te
2: mogen verhalen. Ja, ja. En in principe is dat verhaalbaar uh, op alle ver, uh, vermogenvatbare... Uh, alle uh, middelen, alle middelen, middelen. ja ex, uh, exact. En dat kan een, uh, een Samsung televisie zijn, maar dat kan inderdaad ook een Van Gogh zijn. Ja. Ja. Hmm, interessant.
1: Ja, zeker. On
0: Ja, inderdaad on that uh, Martijn, dank voor je aanwezigheid. Ja, eh uh, geen dank. Graag gedaan zelfs. Ik
2: vond het erg leuk om uh, uh, hier in de studio te zijn en uh, met jullie uh, nou ja, uh, de nodige dingen te bespreken. Uh, dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja, nee zeker. En,
0: uh, kom nog eens langs zou ik zeggen. Het is, ja, voor uh, herhaling uh, vatbaar. Ja, dan. nee. Leuk. ga je doen. Wij verzanden in bestuursorgaan discussies zullen we maar zeggen. Ja, wel, en, uh,
1: dat is alweer de tweede euro die je ja, uh, 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 in de, in de pot. gooien. <laughs> 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 um,
0: maar het, het is ja, leuk om, uh, um, om dit hoekje van het recht... Uh, te, met elkaar ook te verkennen. Uh, en er weer wat dieper op in te gaan. Zeker. Zeker. Uh, nou, inderdaad. Tot, uh, tot, sowieso tot een volgende keer. En dank voor het luisteren. Tot ziens. Of oh, nee, tot, tot ziens. Ja, <laughs> tot horens. horens. Tot horens. <laughs> Bedankt voor het luisteren.
1: Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcasts... of Google Podcast. Meer informatie over ons... Kijk op RubenWijnveld.nl